0: herkese merhabalar. Nasıl dinlemeli? Kayıt serimize devam ediyoruz. Bu programın konusu Yohan Sebastian Bach olacak. Bir önceki programda da biraz değinmiştik aslında. Handel bach ilişkisini biraz açmıştık. Artık dinleyicilerimiz eğer YouTube kanalından izler, izlediklerinde açıklamalar kısmında üzerine konuşulan e, müziklerin video örneklerini, Onur Türkmen'in çok değerli e, müzik tarihi notlarından e, aldığımız video örneklerini de e, izleyebilecekler. Oradan da açıklamalar kısmını mutlaka takip edebilirsiniz. E, evet, Hendel'den Hendel e, Bach kıyaslaması e, yaparken şöyle bir şey demişti diye hatırlıyorum. E, hani Bach sanki bu e, Birisi beğensin, biletler satılsın, siparişler büyüsün, endişesi taşımayan bir besteci. Yani sanki kendisi için sadece eser yazıyor ve eser üretiyor ve başka bir kaygısı yokmuş gibi bir profil çiziyor. Ve o dönemde de bildiğim kadarıyla sadece bir, yani bir organ, org ustağıda olarak biliniyor. Bak nasıl bir profil bizim için. İstersen önce bak, Bach, bakın profiliyle başlayalım. Onur.
1: Olur. Ee, yani Bach için bu söylediğin konu söylenebilir. Ee, belli eserler için, ee, mesela Art of Fugue bu Fugue sanatı isimli eseri için bu söylenebilir. Hmm. Ama yine de genelde herhangi bir 18. yüzyıl bestecisi, dediğin gibi opera yazmıyorsa eğer Bach gibi Bach işte bunu çok söyledik. Opera hiç yazmamış. Yine de tabi patronu ne istiyor istiyorsa onları yapıyor ee, şeyinde Bach'ın da e, her zaman bir Birerde bir maaşlı işte çalışmış, hiçbir zaman e, serbest çalışmamış bir besteci. Şimdi bahi bence ele almak için üç temel kavramı iyi anlamak gerekiyor. Hı hı. Birincisi e, bu 15. yüzyılda özellikle Almanca konuşulan topraklarda yükselen işte reform hareketi Martin Luther'in hareketiyle e, Protestanlığı ne olduğunu iyi anlamak gerekiyor. Onu Birazcık bir iki cümleyle açacağım. Tabii çok geniş bir konu ama bir iki cümle söylemek istiyorum. Sonra e, Bach'ın e, sırtını yasladığı gelenek var. Bir gelenek var. Stadtfeiffer geleneği. Yani şehir çalgıcılığı geleneği. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Babasından ee, gelenek galiba
0: o? Efendim? Babasından gelen bir gelenek. Galiba.
1: Tabii tabii. Bunlar aile geleneği. Evet. Bir de... E, o dönemde 30 yıl savaşları, o dönemde dediğim aslında bahtan bir iki jenerasyon önce 30 yıl savaşlarından sonra Almanya'nın savaşın yaralarını sarmak için e, sanat ve kültürü bir e, iyileşme aracı olarak görüp ciddi bir kültüre yatırım yapması ve bununla bağlantılı olarak bugünün e, flermon orkestralarının kökünü, kökenini oluşturan Colecum Musicum kurumlarından bahsetmek gerekiyor. Yani bu 3 tane ee, işte iki gelenek ve bir kurum, kurumsal kimliği, bahır aslında iyi niteleyen nitelen bir şey. İsterseniz sondan başlayayım. Kolekum Musikumlar dediğim gibi 30 yıl savaşlarından sonra Almanya'da e, sanatı topluma yayma, böylece bir üst kültür oluşturarak e, bir e, iyileşme dönemi, hem ekonomide, politikada, kültürde bir bütünleşme ve iyileşme politikalarının bir sonucu. Korekun musikunlar aslında bize şunu söylüyor. Neden bugünkü filarman orkestralarının temeli dedim. Bu orkestraların içinde profesyonel müzisyenler de oluyor ama ağırlıklı amatör müzisyenler oluyor. Yani kim olabilir bunlar? Büyük çoğunlukla o, üniversite öğrencileri veya diğer amatör müzisyenler. Yani dişçi olabilir, kasap olabilir herhangi birisi de. Orkestralarda çalıyor. Böylece gönüllülerin oluşturduğu bir yapı, tabi sponsorlarla, devlet desteği, sponsorlarla Ya yani bugün Berlin Filarmone orkestrası nasıl çalışıyorsa O da öyle çalışıyor ama temeli e, şeye dayanıyor. E, yani orkestrayı kim yönetiyor? E, şeyler. Müzik severler yani, amatör müzisyenler yönetiyor. O yüzden dedim, Filarmone orkestralarının e, şey ne diyelim kökeni buraya dayanıyor. Bah özellikle e, ömrünün sonunda son çalıştığı e, kurum e, şehir olan e, Leipzig'te bu kolekum müzikimlar için çok fazla müzik yazıyor. Onların e, yönetimini telemandan devralıyor ve böylece aslında daha e, günümüz orkestra müziğine orkestra repertuarına yaklaşan çalışmalar içinde bulunuyor. Çünkü bunlar kilise müziği değil daha halka açık e, konser durumları için müzik yazmış oluyor. Yani Bach'ın e, en şeyi, en modern e, yaşama yaklaştığı eserler aslında veya ortamlar Kolek Musikum'da oluyor. Stadtfeiffer'i şöyle açıklamak isterim. Bu aslında Bach'ın kim olduğunu çok iyi anlatıyor bize. Almanya, e, Almanya'yı şöyle okumamız gerekiyor. İşte Fransa'ya, İngiltere'ye, Hollanda'ya göre e, sömürgecilikte çok geri kalmış. Bir anlamda coğrafi olarak da biraz sıkışık bir coğrafyada e, konumlanmış bir ülke Almanya. Bu yüzden geç, yani sömürgecilikte çok geride kalıyor. Geç endüstrileşiyor, geç şehirleşen bir toplum olarak karşımıza çıkıyor. E, bu yüzden de ortaçağ gelenekleri yaşıyor. Diğer ülke mesela İtalya'ya göre, Fransa'ya göre daha uzun yaşıyor. Belli bir endüstri endüstriyel oluşumdan çok. Bu ortaçağ gelenekleri yaşıyor. Stadtfeiffer geleneği de biraz bizdeki Osmanlı'da da vardır. Boncalar yani meslek odalarına benziyor. Bu ne, neden önemli? Çünkü e, bir aile geleneğinden geliyor bak Yani kuşaklar boyunca bunlar hep müzisyenler. Şimdi bu ne söylüyor bize? Bu bize şunu söylüyor. Bu insanlar müziği bir sanat yani bir... E, ilericilik ortaya koymak, bir sanatçı bir kimlik ortaya koymak, yeni bir fikir atmaktan çok bir zanaat olarak algılıyorlar. Yani babadan gördüğü şeyi aslında üst seviye zanaatı e, oğullar da uyguluyorlar. Tabii kadınlar burada çok işin içinde değil. Belki kadın konusunu müzikle ayrı bir gün konuşuruz. Onu da ele almak gerekiyor. E, o yüzden de bağ döneminde hani belli bir yeni fikir ortaya koyayım. Mesela şöyle söyleyeyim. Beethoven'ın tam tersi gibi algılayabiliriz. Yeni bir fikir ortaya koyayım, yeni bir işte inovasyon yapayımdan çok işte ben dönemimin ve eski ustaların, Rönesans'ın, işte Fransız stilini, İtalyan ustaların konçerto stilini nasıl öğrenirim ve bunun zanaatını nasıl öğrenirim? Ee, şey dayanan bir müzik kimliği oluşturuyor. Son olarak protestanlığı da bir iki cümleyle şöyle açıklamak gerekiyor. Müzikte protestanlık aslında e, şunu ortaya koyuyor. E, bir ruhban sınıfını ortadan kaldırma üzerine kurulu bir fikir dünyası olduğu için protestanlık. Yani katolikteki, katoliklikteki işte şeyin, Vatikan'ın veya ruhban sınıfı çok son sözü söylüyor. Protestanlık bunu ortadan kaldırıyor. Böylelikle aslında kapitalizmin önüne açmış oluyor çünkü kazandığını belli bir sınıfla, payla- nedensiz bir şekilde paylaşmak zorunda kalmıyorlar. Burada ne, müziğe nasıl bir etkisi oluyor? Şöyle bir etkisi oluyor. Sıradan insan korolarla bu protestan ayininin, yani litörjinin içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla özellikle bu koral geleneği, onu da belki vaktimiz kalırsa açarız ama Türkiye'de genelde yanlış biliniyor. Bu koral deyince hep dört sesli bah koraller aklımıza geliyor. Halbuki Martin Luther koralli tek sesli olarak kurmuştur. Sonra bunlar çok sesli diye aktarılır. Bu dört sesli eş zamanlı bizde çok hemen ilk akla gelen bah koral dediğimiz yöntem bu çok sesliliğe aktarımın sadece bir yöntemidir. Buna dayanan bir dini müzik var ve aslında o herkesin söyleyeceği, herkesin katılacağı bu tek sesli ezgiler üzerine bir polifonu inşa etme ve o, o şeye orta sınıfa yer veren, herkese eşit seviyede yaklaşan bir dünyanın en önemli, 18. yüzyıldaki en önemli müzik ustasını olarak nitelendirebiliriz. Ben şimdilik bunları söyleyeyim, çekileyim.
0: Evet Orkun sendeysel. Aldığımız bir yerden biraz e, Bach'ın e, bir, bir besteci olarak e, teknik e, yapısını inceleyelim. Benim aklıma ilk gelen şey kontur puanını merkeze koymuş olması oluyor. Bir öncesine baktığımızda yani kontur puan e, dramatik bir etkiyi e, destekleyen bir e, yolken Bach'da sanki tam bir, ne bileyim, yapı taşı olarak eserlerinde oturduğunu görüyoruz. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
2: Evet, Hendel ile Bach'ın arasında ciddi bir anlayış, farkı var. Onur'un da özetlediği gibi. Tabii burada şey çok önemli. Politik gelişmeler, sosyolojik gelişmeler çok önemli. Bir tanesi bambaşka liberal bir ülkede ondan sonra. Bach'a baktığımızda ise Almanya'nın içerisinde zaten... ...protestanlıkla ortaya çıkan bir gerilim döneminin sonucunu da görüyoruz. Yani işte 1500 yanlış hatırlamıyorsam 55'lerde Augsburg Barışı... ...bundan sonra prensliklerin istediği dini mezhebi seçmekteki özgürlükleri... ...fakat daha sonra siyaset olarak işte bu 30 yıl savaşlarının başlaması... Ee, katoliklerle yani kutsal Roma-Cermen İmparatorluğuyla diğer protestanlar arasındaki çatışmanın başlangıcı önce bu prenslikler olarak e, başlayıp daha sonra güç e, için e, bütün Avrupa'yı içine çekmesi, bütün bunun sonucunda Fransa'nın hakim olarak çıkması 14. Lüyü'den bahsederken de söylemiştik zaten bunu ondan sonra yani neredeyse e, hayatının tamamı savaşlarda geçen bir imparator ama bunun sonucunda da ee, çok güçlü ortaya çıkan bir Fransız ve monarşi etkisi var. Ve bunun e, karşısında Almanya tabii darma duman. Yani nüfusunun çok önemli bir kısmı savaşlarda ve daha sonraki paralı askerlerin yağmalarında ölmüş, zarar görmüş e, halde. <gülüyor> Onların belirttiği gibi e, orta çağın kalıntıları hala böylece yaşamak durumunda kalıyor. Ve tabii balın tekniğine de baktığımızda burada bir e, Restorasyon çağının da e, işaret ediyoruz. Yani ne anlamda bir restorasyon? Yavaş yavaş onurumda da söylediği gibi yaraları sarma, bir lüteryan e, kimlik oturtma, yavaş yavaş bu din mezhep olayının e, geriye doğru kayması, siyaseten e, uluslararası çıkarları ve politikanın, modern politikanın doğuşu ve e, bu yara sarma hareketi daha sonra ileride, Almanya'ya bir kimlik olarak yansıyacak ve geri kalmış olan Almanya ta 1800'lerin sonuna kadar birliğini sağlayamayacak. Ve hep diğer ülkelerin biraz arkasında kalacak ve zaten kendini bulduğu noktada da işte günümüzdeki 1. 200 Dünya Savaşları başlayacak falan filan. Şimdi bu kimlik bulma çabasında biraz bugünden geçmişe doğru bakarsak, bakın çok kilit bir rolü var. Yani kompozisyon olarak Alman bestecilik tekniğinin temeli olarak... Ee, ve bir nasıl diyeyim bir, bir toplum oluşturan bir doktrin oluşturan mit olarak şimdi tabi Baha baktığımızda Barok döneminin içerisinde gelen her şeyden faydalandığını görüyoruz ne bileyim, kontrpuan örgüsünden bahsetti kontrpuan uygulamalarından ee, işte burada Monteverdi denizler göreceksiniz kantatlarında Oradan ne bileyim hiç operayla ilgilenmeyen doğuşunda başka bir besteci var. Enstrüman müziği yazan Frescobaldi. Oradan eee Frescobaldi'den Froberger'e yansıyan eski Buxtehude'ye gelecek. Buxtehude'den bah alacak. Ne bileyim bu kontrpuanla yani füg sanatıyla beraber prelüt ve fantazi içeren doğaçlama içeren formları birleştirecek. Bunu alacak. Bir Valdi'nin konçerto'larında kullandığı bir tornello dediğimiz forma yani bir temanın gelmesi arada geçki pasajları epizot dediğimiz geçiş pasajlarının sonunda bir daha yenilenmesine, bir daha gelmesine bir tornelando alacak. Bunu prelude şey fügle birleştirecek ve yeni bir form ortaya koyacak. Ee, arkasından da capo aryayı alacak. bunları inceleyecek İtalyan bestecilerden bunu büyütecek. Bazen daha çizgisel formlu kantatlılar da aryalar e, meydana getirecek. Fakat tabii Leipzig'de bu Lüteriyan kilisenin kendini bulmasıyla beraber bu 30 yıl savaşlarından sonra burada ayinleri de şekillendirecek baktığımızda. Ve bunu aslında kendi de işte bu advent konserlerinin başında, pardon pazar ayinlerinin başında planlayacak. Akış ne olacak? Prelude olacak, orta doğaçlamalar. Arkasından cemaat bir şey söyleyecek, belli bir akış yaratacak aynı zamanda. Dolayısıyla çok büyük bir onurunda söylediği gibi Alman orta sınıfı, Alman kent soylusu için bir hem nasıl diyeyim dini bir format, hem bir taraftan tüm seküler müziklerden etkilenmiş yeni bir söylem biçimi, yani nispeten dünyevi olan bir din anlayışı için orta, orta sınıfı bunun içine çekerek bunun içerisine işte amatör müzisyenleri çekmek gibi bir sistemden bahsedeceğiz. Ee, ve kontur burada artık başka bir amaca hizmet ediyor. Yani Hendel'e baktığımızda Hendel'de bu bir bir tür gerilim, çözülüm ve doruğa taşıma ölçütü baktığımızda. Bahtaysa bu bir tür nasıl diyeyim yani orta sınıfı söyletirken basit koralleri söyletirken onun çevresine ekleklik yapı eklemekle ve bir tür zanaatle yani bu zanaatle işte bu orta oncalarının uzantısı sanatını en iyi icra etme noktasını burada bana göre tabi bunlar benim düşüncelerimi görüyoruz aynısını nerede görüyoruz Art of Függ'de görüyoruz mesela Függ sanatı eserinde görüyoruz yani çeşitli farklı kontrupuan ölçeklerini kullandığı eserlerinde görüyoruz nerede görüyoruz Müzikal sonu da musical offering dediğimiz işte Fredrik'in teması üzerine yazdığı o büyük ciltte görüyoruz, büyük dağırda görüyoruz. Şimdi,
1: ben bu Cemil bir, burada müzikal sunu derken önemli bir şey söylemek istiyorum. Sonra sen, sen yorumlarsın. Aslında şef gözünden ben sizin neler söyleyeceğinizi çok merak ediyorum yani. Sen bir de e, koro geçmişin olduğu için tabii belki hani e, kantatlar üzerine bir mutlaka güzel şeyler, önemli şeyler söyleyeceksin. Evet. Ben bu müzikal sunu konusunu bir yani önemsediğim bir şey var. Onu bahı anlamak için izleyicilerimize biz yani burada ders vermiyoruz, sohbet ediyoruz. İpuçları belki bir düşünce fırtınası, öyle bir şeyimiz var. <gülüyor> ee, öyle bir amacımız var burada belki. Fikir verebiliriz. Özellikle gençler belki bir şey duyar, gider, araştırır, bakar diye. Şimdi ben şunu iyi vurgulamak istiyorum. Müzik tarihinde kronoloji çok zordur ve hep hepimizi hataya sürükler. Şimdi aydınlanma denince şöyle bir yanlışa düşünebiliyor. Aydınlanma eşittir. Klasik dönem eşittir. Mozart, Haydn, Beethoven bu yana klasikçilerim. Şimdi bu hem doğru hem değil. Çünkü aslında e, aydınlanma işin teorisi. Sonra bu teori e, eyleme geçiyor ve Fransız önce Amerikan devrimi sonra Fransız
2: devrimi oluyor.
1: Yani 1789 neredeyse 18. yüzyılın sonu ama aslında aydınlanma yani asıl bu teorilerin oluştuğu döneme baktığımız zaman ee, 1760'lar, 50'ler, 40'lara bakıyor. O zaman biz şunu iyi anlamalıyız. Ee, Johann Sebastian Bach, e, Hendel, e, Jean-Philippe Rameau e, bunlar e, gerçek anlamda aydınlanma bestecileri. Stil olarak Barrow'a daha yakın durabiliyorlar. Ama e, Rameau, Bach ve Handel aslında tam Voltaire'le Jean-Jacques Rousseau'yla Aynı dönemde yaşıyorlar. Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi burada geçen sefer Hendelde de söyledik, bunun sancılarını yaşıyor. Yani kendisi neden kontropanı çok merkeze koyan bir besteci? Çünkü din din müziğiyle ve din müziği protestanlık aslında katoliklikten bu geleneği devralıyor, onu devam ettiriyor. <gülüyor> yani dini söylem Avrupa müziğinde kontrpuanla çok e, ayrılmaz bir içli-dışlılığı var. Şimdi e, burada, e, demek ki bu yüzünü eskiye dönük bir besteciymiş, Bach. O Buradan bunu anlamaya, anlamalıyız bir anlamda. Tabii yenilikleri de takip ediyormuş, o yeni stili takip ediyormuş ama... E, ...kendi şeyi, geçmişi, kökeni biraz daha eskiye, yüzü eskiye dönük. Şimdi burada şunu anlayacağız. Bu müzikal sunuyu dönemin işte aslında Almanya'yı da belki Almanya'nın köklerini var eden Frederick dönemin güçlü hükümdarı onun bir ezgisi üzerine pek çok kontropontal çeşitleme. Bu 1747 tarihinde Baha bu sipariş veriliyor yani şey o dönemde işte diyor ki ben bu şeyi yaptım. Bu ezgiyi sen al, bunu bir eser haline getir. Bach da yapıyor. Ama bundan bir yıl önce, 1746 yılında aynı patron Frederick, bu sefer Bach'ın oğluna, emrinde çalışan Bach'ın oğlundan modern stilde İtalyan sonatları bestelemesini istiyor. Bir yıl önce. Yani aynı dönemde. Bu ne demek? Aslında bugünkü klasik piyano sonatına çok yakın bir anlayışta sonat paradigmasının ilk örneklerini ortaya koyan o dönemin söyleyişiyle söyleyelim modern anlamda müzik yazmasını istiyor. Yani oğula diyor ki bana modern müzik yaz. Babaya diyor ki bana eski müzik yaz. Zaten bu e, müzikal sununun ilk eseri e, Richard Kare'dir. Richard Kare neden bu işi bu ismi veriyor baba? Çünkü Rönesans müziğine bir at Sıfta bulunduğu için buna Richard Kari, yani neden füg demiyor? Çünkü evet. yavaş ritimler eski Rönesans motetini hatırlattığı için buna Richard Carrey diyor. Ve ilk eser Richard Carrey'dir. Yani bu dini, eski müzik yazıyor. Adam bunu çok bilinçli bir şekilde yapıyor. İşte bakın burada çok çalkantılı, aydınlanmanın tam göbeğinde yaşamış bir besteci olduğunu unutmayalım. Bunu özellikle, yani o kronolojiyi kafada iyi oturtmak için e, vurgulamak istedim.
0: Evet, e, tabii şimdi ben sen, senin de söylediğin gibi biraz e, kantatın e, yapısına da değinmek istiyorum burada. Oradan da, bakın, ortaya çıkardı. Bu yani bir anlamda e, yüzü geriye dönük ama yüzünün diğer tarafı geleceğe bakan bir besteciden bahsediyoruz. Geleceği de nasıl etkiledi? Ondan sonra gelen... Günümüze kadar gelen bestecilerin üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu e, görüyoruz. Şimdi tabii e, döneminde bir ork e, ustası olarak tanın, tanınıyor. Bach ve en çok aslına bakarsanız ork üzerine eserler yazıyor ama bununla beraber kantatlar da tabii ki çok önemli. Yani bu <gülüyor> ilk yani belki de Bach eserleri orktan sonra ilk sırayı kantatlar alıyor daha yani çok fazla kantat yazdı. E, i̇şte Bin, ...binden fazla e, eser yazdı. Bunların çoğunu orkestra kantat kantatlar oluşturuyor. E, tabii e, kantatlara baktığımızda e, eserlerin büyük çoğunu e, dini e, içerik... ...ama dini olmayan e, kantatlar da var. Kutlamalar için vesaire, vesaire düğünler için dini olmayan da muazzam kantatların olduğunu görüyoruz. Bunları da e, eminim şey yapacağız bu... E, dinleme kısmına, açıklamalara yazacağız. Şimdi şey çok benim ilgimi çekiyor ya bu ya öyle bir kaynak ki bak ondan sonra gelecek tüm besteciler için yani 12 tona kadar uzanan büyük bir kaynakça yaratmış bestecilik tekniği olarak da müzikal içerik olarak da ya bunun sebebini Nerede görüyorsunuz? Neden Bach bu kadar herkesi? Brahms'ı neden bu kadar etkiliyor? Stravinsky'i neden bu kadar etkiliyor? Efendime söyleyeyim, Schönberg'i neden bu kadar etkiliyor? İlk 12 ton yazan besteci Bach diyor Schönberg mesela. Yani nedir Bach'ta ki bu farklı olan? Ya burada evet. ben atlayayım hemen onur evet. girmeden
2: <gülüyor> Şey yani Bach'ın tabii tarafı çok güçlü. Yani şimdi şeyin de etkisi var. Burada hani ee, Stadt Pfeiffer geleneği var. Burada tabii ki bir lonca ile beraber müzisyenlerin etkisi var. Orta sınıftan Kolegium e, Musikum'un içerisinde genelde amatör müzisyenlerle çalışmasının etkisi var ki bu işte o filharmonik ruhu yaratacak olan şey baktığımızda. Ee, ondan sonra da bunların bir e, e, şeyi var. Yani bir eğitim süreci var. Bir hani, Her zaman yazdığı çoğu mesela klavye eserinde bu didaktik tarafı hep ön planda ne bileyim işte klavye übuntlarında bunu görüyoruz. Envansiyonlarında bunu görüyoruz. Ee, i̇şte bu iyi tampere edilmiş yani akort sistemi iyi sağlanmış. Şimdi da anlatalım. Neye göre iyi sağlanmış yani akort sistemi? Çünkü hani beşliler sırasıyla Pistagor komalarına göre akort ettiğiniz zaman hani bu beşlilerin mükemmelliği üzerine gelen akort sisteminin içerisinde işte gidiyorsunuz bazı tonlar yakın tonlar fena değil iyi tınlıyor ama mesela hani bu şimdi do'dan başlayın do sol re la mi si yukarı doğru gittikçe bu beşler işte bu fa diyezleri do diyezleri bulduğunuz akort sistemi bunun içerisinde sesler artık yerine oturmuyor. Hatta bu si minor çok karanlıktır ölümü çağrıştırır gibi şeyler de bana sorarsanız buradan geliyor çünkü si minör ve bu sisteme göre bastığınızda yemin ediyorum berbat bir şey tınlıyor yani. Neydi ise? E, bu, bu sırada beşçilerden biraz fedakarlık yaparak e, bu uzak donları da hani e, iyi tınlatacak bir sistem üzerinde duruluyor. Ve işte klavsen yavaş yavaş buna göre veya klavikort buna göre akor edilmeye başlıyor. Böyle neyi sağlamış oluyor? Tüm işte 24 tonun içerisinde e, gezilme ve bunların içerisinde bir şey icra edebilme imkanı çıkmış oluyor. En azından klavyeli çalgılar için. Hani... Dolayısıyla bah bunların içerisinde de hem ustalığını gösteriyor. Yani bana sorarsanız burada zanaat ve lonca kavramı, hani zanaat kavramı, işte Tad geleneğinden gelen loncanın zanaat kavramının çok büyük etkisi var. Bir usta çırak geleneği ve bu usta çırak geleneğinin içerisinde e, didaktik tarafı bahın çok kuvvetli. Bir taraftan orta sınıfı işte... E, bu Katolik Luteryan çatışmasında sonra Lüteryan kilisesinin içerisindeki ayinle müziğin işi içine katarak. Çünkü bayağı da bir işi var Leipzig Kilisesi'nde. İşte senede atıyorum ben şimdi 53 tane kampat isteniyor. Işte Kutsal Cuma için eser isteniyor. Bir organizasyon şeması var. Yani bir toplum modellemesi var burada baktığımızda. Almanya bütün yaralarını sarıyor. Leipzig üzerinde Saksonya özeline baktığımızda da bu Dresden hani Leipzig gibi Lüteryan şehirlerde mevcut. Ama enteresan Aynı tarafta yine Bach bu sefer bir Katolik missası da yazıyor biliyorsunuz. Yani Saksonya elektriğinden bir şey almak için. Burada şu da var. Yani hala orta çağda bir sert gibi çalışan, aydınlanma çağının içerisinde olsa da bir hizmetkar olarak çalışan Bach da var. Şimdi Friedrich'in oğluna modern eserler besteletiyor olması ve Fransız modasını yakından takip ediyor olması bir şey. Bach'a, ki o kadar acayip bir temadır bilirsiniz. Do, mi, sol, la, si, be, kar, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, bemol, do, si, sol, do, fa, mi, re, dur. Garip bir tema. Resmen artık ben orada şeyi anlamıyorum. Bu kişisel yorum. Yani bakın Hüneri'nin seviyesini mi görmek istiyor? Bu eski ve artık dinozor olmuş ustanın çünkü ölümüne birkaç yıl var seviyesini görmek istiyor? Onun büyüklüğüne karşı bir sorgulama mı var? Ondan sonra... Ee, bu eski stile karşı bir hadi bakalım bundan da bir fügyaz tarzı bir, bir şey mi var tabi onu söylemek zor spekülatif ama e, tabi adamın verdiği cevap bunun üzerine çok ilginç yani yine yüzünü geçmişe dönüp önce üç sesli bir çarkanda başlıyor sonra manyakça işler yapıyor işte bu yengeç kanonları ters çeviriyorsun koyuyorsun altopartisi çıkıyor bir şey yapıyorsun bilmem ne oluyor falan büyük bir zeka oyunu var. Ve en sonunda yine geliyor bu sefer işin en doğut noktası olan altı sesleri çarkarda bitiriyor. Bak yani yine yüzünü buraya dönüyor. Bu enteresan. Fakat bahın bu kadar daha sonraki besteciler için önemli olmasında tabii 19. yüzyıl boyunca özellikle 2. yarısından itibaren Almanya'nın birleşme çabalarındaki köken kaygısı düştü. Artık protestanlaşmış bir Alman İmparatorluğu'nun içerisinde çünkü bahın döneminde artık Katolik Kilisesi de kuzeyde çünkü Voltaire diyor ki artık yokumsal Roma... Buradan geliyoruz bir yıl sonrasına. Almanya başka bir şey içerisinde. Endüstri devriminin içerisinde. Ve burada da ilgili bir, bir bağlayıcı faktör oluşturuluyor. Şimdi bakıyorsunuz e, Brahms gibi biri var bu daha sonralığın konuları ama geçmişe doğru yüzünü dönecek. Beethoven'dan örneğini alacak. Wagner List işte ileriye doğru gidiyor. Fakat Schömergen veya daha sonrasının döneminde baktığınızda bizim kompozisyonumuzun temeli nedir dendiğinde... ...işte bu bahın monotematizminin ondan sonra onun bu envansiyonlarında kontru puan içeren eserlerinin içerisindeki motiflerin geliştirilmesi prensibinde motiflerden yaptığı köprülerde, bu ritornello kurgusunu formu oluşturmasında ama en önemlisi bir daha üstünden yani geçmek istiyorum. Bu motifler üzerine kurduğu kompozisyon yapılarında Bach çok ciddi bir didaktik örnek oluyor diye düşünüyorum. Ama tabii bakalım Onur Maestro ne diyecek?
1: <gülüyor> Estağfurullah. Um, bu arada şey... Um... Dinozor falan dedim. Biraz alınacaktım ama. <gülüyor> yanlış şey, yanlış hesaplamışım. Yani bah 65 yaşında falan ölüyor. Neyse ben biraz daha buzam yani. Ben 55 diye hesaplamıştım. <gülüyor> O yüzden bir ara çok üzüldüm. Sen konuşurken hesap yaptım. 55 değilmiş, 65 yaşında ölmüş. O yüzden biraz rahatladım, Yok, şimdi hani rahat konuşacağım.
2: şu, <gülüyor> hemen o noktayı da bir açıklayalım. Yani paradigma <gülüyor> değişirken biliyorsun, yani o tarafta bir taraftan da Serva Padrona var 1730'larda. Evet. başka bir müzik alemi gelişiyor. Kupren var, Rokoko geliyor, geçiyor. Çok karışık Bizim bir dönem. Kles- Dinosaur e şey, ve evet. bah, dinazorluk hani tırmandı söylediğim kelimeyi kimse yanlış anlamasın. Acaba <gülüyor> hani ben öyle gördüğüm, acaba bu kadar modernistle Fransız modasını, Versailles modasını yakından takip eden ikinci Frederick şey büyük Frederick, acaba bahı öyle mi görüyordu da böyle abzürk bir tema üzerine hadi bakalım buna bir başlama yap dedi. Yani orada bir şey var ustalığa meydan okuma var bu temanın. Çünkü onu kuantsta da. Saray Müzesi'nin kuantısını hani anılarında da okumak mümkün ama bu anlamda söyledim yanlış anlamı olması yani.
1: <gülüyor> Vallahi oluyor da az daha da neyse 65'miş 55 değilmiş. <gülüyor> ya şimdi Bach'ın bu resepsiyon derler İngilizce'de şeyde de Türkçe'de de onu alımlama diye çeviriyor, çeviriliyor bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam. Yani Bach'ın alımlaması çok enteresan. Hakikaten çağlara göre değişiyor. Şimdi yaşadığı dönemde Leipzig'deki pozisyona getirilene kadar çok enteresan bir hikaye var. Çünkü Leipzig yönetimi aslında e, Bach ilk ak- akıllarındaki ilk aday Bach değil. İlk aday Telemann, sonra bir e, Christoph Grafner diye dönemin önemli beslecesi var. Bach üçüncü tercih. Şimdi diğerlerinin e, bu pozisyonu almama sebebi parayı az bulmaları. <gülüyor> Telman, özellikle Teleman e, Leipzig'te zaten çalışıyor. Dediğim gibi kolektif müzikimin kurucusu ve dönemin en parlak bestecisi. Çünkü modern stilde yazıyor. Bach eski stilde yazdığı için üçüncü tercih. İşte diğer diğer ikisi Telman'lı Grapner parayı beğenmiyorlar. Bach için çok cazip bir şey bu teklif şimdi geliyor. Ve dolayısıyla işte Hender'le de karşılaştırdığımızda uluslararası bilin, uluslararası alanda bilinmeyen, tanınmayan bir besteci ve bu şekilde de ölüyor. Bir lokal besteci, yerel bir etki alanı olan bir besteci olarak ölüyor. Şimdi 19. yüzyılda bu adam neden bir anda bir Rönesans yaşadı? Bu bilirsiniz ee, Berlin'de aslında ilk önce bu Mendelssohn'a ithaf edilir bu ama Mendelssohn o dönemde çok genç. Ee, onun hocası var Zelter, e, o Kasper Zelter, onun aslında bir e, şey var, bir e, düşünce, bir ne diyelim, bir akım var. Yani bunlar e, bir Almanlık müzik, tam öde, o dönem işte Almanya'nın bütünleştiği, e, 19. yüzyılın işte ikinci ilk ilk çeyreğinde diyelim Almanya Almanya olmaya başlıyor. Artık Avusturya'dan kesin olarak kopmuş. Bu dönemde bir Alman kimliği oluşturmak zorunda hissediyorlar. Bu bir tarih bilincini getiriyor. Yani biz tarihi iyi bilenim tarihimizden bir deha bulalım böylece kimliğimizi pekiştirelim fikri çok var o dönemde. Bah gündeme geliyor. Şimdi burada özellikle müzik açısından ele aldığımız zaman bu kültürel çimento, herkesi bir araya toplayacak bir fikir bu açıdan çok stratejik. Bu bulunan figür Bach, Johann Sebastian Bach aslında Viyanalı olmaması yani Viyana klasiklerinin dışında bir deha bulmuş onlar için çok temel. Çünkü Viyana Katoliklikte kalıyor. Almanya gibi hemen kapitalizme, parlamenter sisteme bu kadar çabuk adapte olmuyor. Diretiyor, de diretiyor, Katoliklikte diretiyor. Ama Viyana klasikleri açısından baktığımız zaman daha kozmopolit, daha operayla entegre bir yapısı var. İşte burada Bach müthiş bir fikir olarak giriyor. Yani Orhan'ın da dediği gibi çok pedagojik, teorik olarak pek çok besteciye yol gösterebilecek, protestanlığın doruk noktası olması ve Viyana, Viyana e, kültüründen çok uzak ama Alman kültürünün temsil edebilecek bir figür olması kucaklanıyor. Önce Mendelssohn, daha sonra işte Schumann'da görüyoruz işte bu Brahms'a kadar gidiyor ki Brahms tabii ayrı bir hikaye. Brahms da işte Viyana'da yaşıyor tamam. Onu ayrıca konuşuruz, kafaları çok karıştırmayalım. O da bir klasikist olarak Viyana'da yaşamayı tercih ediyor ama bir Alman olarak... Tabii ki yine balı yücerten bir yaklaşımı var. Burada bir anti-Viyana durumu 19. yüzyılda Avusturya'dan kopmuş Almanya'nın biz nasıl kendimizi lanse edeceğiz meselesinde gerçekten kilit bir figür olarak tam denk düşüyor ve çok büyütülüyor. Yani bunu şey, hak etmiyor da anlamında söylemiyorum. Ama yani burada biz aslında Türkiye'deki e, müzik insanları olarak şunu iyi anlamalıyız. Ben bunu vurgulamak isterim burada. Mutlaka besteciler bu şeyi, bu şöhreti, bu e, ne diyelim saygıyı hak ediyorlar. Hepsi çok büyük figürler. Bahto öyle, hepsi yani bu konuştuğumuz, bununla hiçbir şüphe yok. Bunu sorguluyorum gibi anlaşılmasın sözlerim. Ama bu insanların arkasında onları büyüten bir edebiyat yazılı destek olmasa elbette ki bu kadar evrensel bir düzeye ulaşmayacak onların ünleri. Yani evet onlar büyükler, hak ediyorlar ama kültür buna bir yatırım yapıyor. Yani bağ 19. yüzyılda keşfediliyor ve üzerine müzikolojik çalışmayla bu büyütülüyor. Ve bugün biz de o yüzden balı konuşuyoruz. <gülüyor> Eğer e, sadece eserleri olsaydı, bir müzikolojik çalışma olmasaydı, kitaplar, makaleler yazılmasaydı, bizim haberimiz bile olmayacaktı. Bu bir e, ne diyelim? E, bu bir e, strateji, e, bir süreç ve aslında kültür modern dünyada böyle yaratılıyor. Yazıyla ve edebiyatla büyütülerek. Ee, bir e, konu haline gelebiliyor. Yoksa tartışılmayan şeyin modern dünyada pek yeri
0: olduğunu düşünmüyorum
1: ben.
0: Evet, şey Mendelsohn'un hikayesi gerçekten ilginç. Benim de bildiğim kadarıyla sen, e, Mendelsohn'un bu e, Mateus pasyonu e, etkendirmesiyle e, Bach'ın eserlerine ilgi ortaya çıkıyor bir anlamda romantikler işte Schumann, Brahms, Liszt efendim sonra işte neoklasikler, Stravinsky, Hindemith 12 ton müziğiyle ve e, dizisel müzikle de e, bir anlamda Schoenberg, Webern, e, Bartok e, buraya uzanan bir çizgide e, bütün Batı dünyasında e, gerek dini gerekse din dışı yapıtlarıyla bak e, gerçekten e, yani sonsuz ya yani bir sonsuz çağa bakan bir örnek olarak Karşımıza çıkıyor. Öyle öyle
1: öyle. Ama evet.
0: işte üçüncü tercihimizdi ben de direkt. <gülüyor> <gülüyor> evet, Bir sonraki programda Ramo e, yapıyor olacağız galiba. Evet. O zaman onda saat olacak. Aydını yine ertelendik. Aydını erteliyoruz. Evet. evet
1: çünkü e, çünkü yani bu bu kadar konuştuktan sonra şu aydınlanmayı bir hani bir. Sağlı sollu konuşalım da Haydn'ı öyle geçelim. Pergolesi'yi de konuşalım işte. Romo'yu konuşurken Pergolesi'yi de bu komik operanın çıkışında konuşalım. Öyle Haydn'ı daha rahat rahat konuşuruz. Kesinlikle.
2: Kesinlikle katılıyorum. Yani bunlar olmadan o tarih bağını kurmak zor. Hatta şey izleyip merak edenler için ben her zaman söylediğim bir küçük şeyi de vereyim çalışmayı. Jean-Jacques Rousseau bilimler ve sanatlar üzerine söylev ya da insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağına şöyle bir göz atarlarsa biraz da rahat olur. Evet, olur. tabii.
1: Çok iyi olur. Çok iyi olur. Rusya'dan çok bahsedeceğiz. Ramon'un can
0: düşmanı. Doğru, <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. O halde görüşüyoruz bir sonraki programda. Çok, çok teşekkürler. Görüşüyoruz. Görüşürüz.
2: Tamam. <gülüyor>